0: Tiglio Reinhardt e Sala Cassinotti presentano Radio Varieté su Radio Blanc. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mesdames, messieurs, signore e signori, benvenuti a Radio Varete, il palco retrò di Radio Bla, Bla.
1: Il sipario deve ancora aprirsi ma intanto sul palco ci siamo noi, Sara Cassinotti e Attilio Reinhardt Ogni settimana conosceremo i protagonisti del varietà come illusionisti, acrobati, giocolieri, artisti burlesque, fakiri Insomma gli intrattenitori della nuova generazione che per i propri spettacoli si ispirano all'atmosfera del passato
0: Insomma parliamo proprio di neo neovarietà in sostanza Ma non ne parliamo soltanto eh, Perché questi artisti li facciamo anche venire in studio Ogni settimana li ospitiamo qua Qua ai microfoni di Radio Bla Bla, e Sarà sempre uno di questi personaggi Per scoprire un po' la sua arte, le sue avventure E magari anche qualcuno dei suoi segreti
1: Comunque manca davvero pochissimo all'inizio dello show Intanto direi di cominciare a salutare Chi ci segue dal sito di www.radioblablanetwork.net E chi ci ascolta dall'app di Radio Blabla Bla. Ma attenzione Il nostro programma ha anche una sua pagina a Facebook, facebook.com slash Radio scritto tutto attaccato.
0: Ecco, e poi ci saranno anche Twitter, Instagram, YouTube, ci potete seguire praticamente dappertutto. Un po' con l'audio della trasmissione anche, eh, che potrete seguire sul podcast di Radio Blabla, ma anche, ovviamente, con le foto e i video dei nostri ospiti qui in studio.
1: Insomma, saremo il vostro incubo. Di classe, ma sempre un incubo. Allora, Tiglio, si apre con questo ospite o no? Sì,
0: sì, sì, sarà ancora un attimo di pazienza, perché la nostra prima ospite è una donna, ed è giusto che si Faccia anche desiderare un po', anzi, è più che una donna, è una diva.
1: E che diva, stiamo parlando della più famosa artista burlesca italiana. Intanto possiamo anticiparvi che è bellissima e molto affascinante, e se ve lo dice una donna ci dovete credere. Beh, qualcuno avrà già capito di chi si tratta, ma noi vogliamo lasciarvi ancora un po' il dubbio per creare la giusta atmosfera.
0: Giusto, Sara, perché anche l'attesa in effetti è uno degli elementi fondamentali di questo striptease ironico in stile retro, come mi piace chiamarlo, eh, oppure molto più semplicemente il burlesque. Allora, tra pochissimo con Sara, Tilo e la nostra ospite. Ladies and gentlemen, abbiamo qui la divina Eve La Plume.
2: Sono molto, molto lusingata di questa presentazione, grazie. Come minimo!
0: Allora Ev, beh, innanzitutto benvenuta, ti ringraziamo Grazie di essere venuta bene. qua anche perché sei la nostra prima ospite Visto che noi siamo dei Meraviglia. debuttanti qua su Radio Bla Bla Allora, eh, dicevamo prima che Ev è praticamente la performer burlesque più famosa in Italia Ha una carriera di... possiamo dirlo? quanti anni?
2: Una decina? Una,
0: eh, addirittura. Eh sì,
2: 2005, tanti, ormai caspita. siamo 2015. E
0: eh, in effetti magari non <ride> sì. tutti gli ascoltatori sanno che in qualche modo eh, Eve e io abbiamo iniziato quasi a lavorare assieme, sono arrivato praticamente l'anno dopo. È vero. E io presentando appunto i suoi spettacoli ho avuto eh, l'occasione, l'onore e il piacere di presentarne alcuni e quindi insomma in qualche modo la nostra carriera è andata avanti parallelamente va bene Ev, allora eh, così, cominciamo un po' l'intervista e ci conosciamo un po', anzi conosciamo un po' eh, facciamoti conoscere dal pubblico sì. più che altro allora, chi sei? Cosa fai?
2: chi sono? Cosa faccio? domanda mm-hmm. vaga però pertinente Almeno Sono aperta. Eva La Plume E sono una performer di burlesque
0: mm-hmm, Ok Io ricordo una bella storia Che una volta avevi eh, raccontato Di quando hai inventato il burlesque
2: <ride> Questa è proprio una, un'affermazione molto presuntuosa Però ha del vero dietro Nel senso che quando ho cominciato a fare burlesque Io non conoscevo questo genere Perché in Italia non se ne parlava e non si vedeva E quindi io sentivo l'esigenza di fare esistere proprio uno spettacolo così perché non non lo vedevo e quindi pensavo non ci fosse e e quando ho portato in scena la prima volta il mio spettacolo che chiamavo lo spettacolino io ancora non sapevo dell'esistenza del burlesque quindi pensavo di aver inventato un genere poi poco tempo dopo ho scoperto di aver scoperto l'acqua calda (ride) (ride) e questa è la storia nel senso che il burlesque è uno spettacolo antico che esisteva da almeno un centinaio d'anni e e quindi non avevo inventato niente se non riscoperto una cosa che era molto nel mio corpo
1: sicuramente poi in Italia era una cosa assolutamente nuova
2: sì, ci sono stati tanti richiami nel corso del tempo anche di spettacoli magari simili Eh, però diciamo il nome burlesque e questo ritorno è avvenuto dopo è anche diventato di moda ed è avvenuto dopo perché uno la vede
1: una cosa molto lontana magari la la guarda in televisione guarda qualche intervista ma non se l'aspetta mai di vederla poi così vicina Così vicina nel tempo
2: così vicina nel senso di poter andare a uno spettacolo? Poter andare a uno spettacolo. Eh, è vero, perché è comunque uno spettacolo che si rifà alla bella epoca, ai periodi della fine dell'Ottocento inizio Novecento.
0: Radio Varieté
1: Martiglio e Sara Cassinotti. Ma io mi stavo chiedendo come hai cominciato, come ti è venuto quell'idea di dire voglio fare burlesque, un giorno ti sei svegliata e hai detto sì faccio quello.
0: Ma
2: davvero un giorno mi sono svegliata e ho pensato come mi piacerebbe che esistesse uno spettacolo che contenesse il nudo femminile ma preso dai vecchi quadri, dai quadri antichi, che parlasse di erotismo ma solo con un sottofondo di erotismo e che fosse ironico e che non fosse come l'erotismo proposto oggi, che va benissimo ma a me non piace. E e quindi quel mattino ho cominciato a proporlo alle persone che avevo vicino, ai miei amici, alle mie amiche che volevo coinvolgere per fare lo spettacolo con me Hanno tutti riso, mi hanno tutti mandato a quel paese E poi si sono ricreduti Dopo si sono ricreduti ma dopo tempo Fino a che un un amico aveva la gestione di un bel locale di Milano, la gestione artistica E e lui è stato l'unico che ha pensato non solo che bella idea ma ha pensato te lo faccio fare E quindi mi ha messo in cartellone <ride> e io mi sono ritrovata da raccontare una cosa un po' surreale a doverlo fare Beh, anche trovato qualcuno che crede te comunque sì, sì, devo dire che lui è stato coraggioso perché poteva uscire anche un cosa non tanto di valore, invece è stato l'inizio per me di un lavoro
1: serio. Ma facevi già qualcosa di artistico prima, magari recitavi già, facevi
2: qualcosa
1: inerente? Ma io lavoravo
2: dietro alle quinte, davanti non ho mai lavorato, sul palcoscenico sì. non ho mai lavorato, io facevo la costumista, per cui facevo ah, costumi per il teatro, per il cinema, bellissimo. per i videoclip, sì sì bellissimo, che è una cosa che ho poi sfruttato anche nel mio
1: lavoro È un mondo attuale. molto affascinante da ogni punto di vista, sì. ovunque lavori, bello.
0: Anche perché tra l'altro io direi, per quanto Ev sia un personaggio pubblico ormai conosciuto anche per le sue apparizioni, anche televisive, perché vogliamo dirlo sì. insomma, ne hai fatte parecchie, hai partecipato anche a due edizioni, se non ricordo male, dei Cambretti Night.
2: Tutte le edizioni? Tutte le edizioni che di Cambretti Night. Quattro e poi adesso vado come ospite ogni volta che fa un programma nuovo.
0: Quindi diciamo che ha avuto e ha tuttora un determinato tipo di visibilità, però eh, per quei pochissimi che non la conoscessero, ah, da un punto di vista visivo, ecco, noi metteremo anche sulla, sulla nostra pagina Facebook di Radio Varietà anche qualche sua immagine, qualche sua foto che scatteremo dopo assieme, se vorrai ovviamente. ovviamente. Eh? Ok, non ti facciamo sfigurare, promesso. promesso. <ride>
2: facciamo delle belle coiotroine. Qua-
1: qualche intervista l'avevo vista, infatti ero già incantata, affascinata, veramente il tuo modo comunque di fare affascina, ti fa sì, proprio venire grazie. la curiosità di guardare questo mondo, anche da chi non l'ha mai guardato.
2: Grazie sa,
1: E allora De. Oh,
0: yeah! Allora Eb, visto che ti abbiamo chiesto un po' di, di cosucce che riguardano un po' il, il tuo passato, continuiamo su, questa, su eh. questa linea. Quali sono le tue fonti di ispirazione?
2: Eh, dipende dai periodi. Mm. Eh, nell'ultimo periodo sono stata molto appassionata della Marchesa Luisa Casati che non tanti conoscono si conosce molto nel mondo della moda era una ricca ereditiera de, nata nella fine dell'Ottocento quindi che ha vissuto i primi anni del Novecento eh, che ha speso tutta la sua vita per diventare un'opera d'arte quindi ha speso anche tutti i suoi denari per questo scopo eh, ed era una donna molto molto eccentrica molto avanti rispetto ai tempi una donna libera eh, che è stata anche amante di D'Annunzio tanti la ricordano per questa cosa e io sono molto appassionata di questo per- personaggio perché è stata proprio una donna fuori dalle righe e a me piacciono i personaggi coraggiosi e quindi a lei per esempio ho dedicato l'ultimo spettacolo che è quello col serpente perché lei amava adornarsi di serpenti veri vivi dipinti d'oro che metteva o come scialle o come, cioè, come boa o come eh, gioielli proprio intorno al collo intorno ai polsi e che poi si animavano durante le sue serate nel senso essendo viventi cominciavano a muoversi. gli
0: animalisti non c'erano ancora in terra.
2: <ride> eh no decisamente lei aveva una collezione di animali anche piuttosto rari
0: beh era lei che portava il guinzaglio se non ricordo sì, male tigri, jaguari
2: eh, sì
0: Beh non male voglio dire, è un passatempo non, non da poco eh sì. Bene, altre fonti di ispirazione che ci possono essere perché questa diciamo è una fonte di ispirazione italiana giustamente sì. Però mi sembra che tu abbia eh, spesso avuto anche delle fonti di ispirazione francesi Non è per vero. niente il tuo nome è francese È
2: vero, ma la mia famiglia è francese, mia nonna, mia madre, tutta la mia famiglia da parte di mia madre sono francesi quindi io credo che nel DNA mi sia rimasto come un imprinting, perché io non ho mai vissuto in Francia, il francese l'ho imparato a scuola perché a casa si parlava italiano, però c'è qualcosa che, che mi riporta sempre là, per le musiche, le ambientazioni, io mi sento molto vicina al mondo proprio di fino 800, inizio novecento 900 della Francia di quel tempo. E penso che il perché sia proprio nelle origini Perché non, non ho altre spiegazioni E spesso appunto at- attingo da quel mondo
0: Certo, e ci sta perfettamente insomma
2: Gee, a, night a Radio
0: Varieté in compagnia di Sara
1: Cassinotti Tiglio Reinhardt Ma soprattutto di Eve La Plum. È la nostra ospite di oggi, ovvero l'artista burlesca più famosa in Italia. Ma volevo chiederti, soprattutto vedendoti, me lo sono chiesto perché sono rimasta incantata dal tuo abbigliamento, dai tuoi accessori, eh, dove trovi queste cose, se hai un posto di fiducia... Come le trovi queste cose?
2: Ma come ti dicevo d'altri prima... altri tempi
1: comunque, sottolineiamo. Cose altri tempi?
2: Lo vedrete poi comunque. Come ti dicevo prima, io ero costumista teatrale nella mia vita precedente, come sì. amo dire io. Per cui la maggior parte dei vestiti e dei costumi li faccio io, partendo proprio dal tessuto. Mentre wow. gli accessori, inteso come le scenografie grandi dei miei spettacoli, quelle le faccio fare a seconda del, eh, dell'esigenza da un laboratorio o da un altro, dipende un po' quindi
1: ogni cosa la fai tu che metti sì wow bellissimo si fa nelle non... scarpe che fin lì non riesco ancora ah, ad arrivare. quindi tu mm, ti vesti sempre così non hai il jeans e la t-shirt
2: diciamo Eh no cioè non ho tante cose che le persone hanno come base tipo non ho un paio di scarpe da ginnastica non ho una camicia bianca non ho un paio di jeans non ho una t-shirt non ho tutte le cose base dell'armadio comune delle persone ok
1: quindi tu vai a fare la spesa così sì sì
2: ma ti senti osservata ti guardano... Eh, ma c'è un po' fatto l'abitudine se resto nel mio quartiere ho visto che posso anche uscire con un lampadario in testa non succede più niente perché sì. si sono abituati ad ogni cosa, se mi sposto dal mio quartiere diciamo che l'interesse è più vivo ed evidente sì ma tanto è interesse
1: ma... comunque uno secondo me rimane incantato Sì, pensare... le persone
2: sono carine con sì. me, è ovvio che quando ci si espone tanto si può anche essere mh, criticati no? è normale, però la maggior parte delle persone è incuriosita in modo positivo cioè non è difficile che io senta un commento cattivo oppure che mi infastidisce sono molto carine le persone come me infatti
1: viene quasi da guardare in giro se c'è una telecamera perché è sempre uscita da un film qualcuno <ride> sta girando, chiedo, un film.
2: girando un film eh, sì sì, film sì film assolutamente stesso. anche
1: oggi quando ti ho vista l'ho pensato <ride> sembra proprio uscita da un film
0: Buono, buono, decisamente, ma stavo pensando a una cosa, io avevo ancora immagine, in mente l'immagine di te col lampadario in testa, non penso sia mai capitato, vero?
2: No, lampadario no, no, ma anche perché io in realtà non, non mi vesto in modo carnevalesco, io voglio essere elegante, mm-hmm. quindi magari agli occhi di tanti sono eccentrica, però la mia ricerca e la mia cura è per essere sempre elegante.
0: Quindi c'è comunque anche una ricerca filologica
1: Sì,
2: sì, questo
0: senz'altro uh-huh. Bene dai, Beh, Ma poi no. viene,
1: voglia, vederti, viene voglia di vederti Viene voglia di avere qualcosa di simile comunque Non è che uno dice ma com'è vestita quella di. No, dice ma dove la trovato quello voglio se, anch'io Una
2: persona se lo deve sentire Perché come io sono molto a disagio in jeans e maglietta Perché non, non certo. le metto perché sono a disagio Altre persone potrebbero essere molto a disagio vestite come me Quindi uno se lo deve sentire Certo
0: Radio Varieté
2: Pensando appunto
1: alla domanda di prima. Che sarebbe bello vestirsi come te, però non tutti se lo possono permettere, comunque tu hai un viso adatto, un fisico adatto a quell'epoca, diciamo. Sai
2: Sara, io ogni tanto faccio un gioco, cioè guardo le persone e cerco di collocarle nel tempo. Ah. Per esempio, tu sei molto anni venti: occhio bistrato, capello corto alla garçona, abito senza la vita segnata. Collana di perle, staresti benissimo.
1: Eh, proverò sì, a vedere. Sì. Ma è interessante questa cosa che fai sulle persone. Ma, sì,
2: ci sono delle fisionomie che proprio sembrano uscite dal quadro rinascimentale o dalla cartolina della Pinapa anni 50. tiglio, dove lo anni metti? Anni 40. Anni 40.
0: Esattamente, dove devo stare? <ride>
1: Siamo un po' lontani esatto. come epoche. <ride>
0: vabbè ma lo sai che io sono vecchio dentro l'ho sempre detto è
1: un po' anch'io <ride>
2: devo dire in buona compagnia no ma
0: facciamo questo gioco anche con Matteo perché eh, voi non lo sapete perché non lo state vedendo e non lo state sentendo ma qui in studio con noi abbiamo il nostro ottimo Matteo e tu come lo vedresti Ed? anni sessanta anni sessanta certo, con
2: le camicie, con le punte i pantaloni larghi in fondo certo magnifico io vedo che annuisce quindi anche felice <ride> di questa osservazione
0: allora Ed, prima Ci hai raccontato un un po' del tuo debutto fondamentalmente nel nel locale di questo amico Ma adesso vogliamo essere un pochino cattivelli con le domande Tu ti ricordi la tua esibizione migliore, per esempio?
2: La migliore eh, ci sono delle esibizioni molto importanti per me, per luogo, per pubblico, per atmosfera, che non sono poi le più importanti in generale, cioè non sono quelle, ehm, che, eh, non so, quelle televisive, quelle che mi hanno dato più visibilità, però sono quelle che di cuore mi hanno reso più felice. E, se devo dirne... Ah, ecco, una che um, vi faccio un parallelo strano nel senso che è successo un incidente in un teatro di Bolzano um, io stavo facendo il mio spettacolo della Marchesa Luisa Casati che è eh, quello del serpente, è un serpente di ottone molto alto sul quale posso salire, sedermi e girare, è una spirale e a metà dello spettacolo si è rotto il serpente, cioè mi si è proprio rotto sotto il sedere devo dirla in modo poco radiofonico e io sono riuscita a portare avanti lo spettacolo fino in fondo cioè ho valutato il danno ho capito come potevo ripararlo sono arrivata fino in fondo e quello secondo me è stato il mio spettacolo migliore perché mi ha dato modo di capire che la gavetta la professionalità alla fine pagano anche in un momento di crisi come quello io l'ho portato avanti fino alla fine c'è stata gente che non si è accorta che si è rotto il serpente sì ma pensavano che in qualche facesse modo facesse scena. parte o okay? che. Sì.
0: Quindi avrebbe potuto essere il la tragedia, la, quella quello peggiore. Invece. In realtà io
2: ho un ricordo come. Cioè, mi sono molto amata quel
0: giorno. Mm. Io che volevo farti la domanda cattivella per questo, invece, tu me l'hai girata positivamente? Ah, mi anche quella cattivella? No, no, direi che va bene. Poi così Poi lo spettacolo
2: peggiore. N- eh,
0: eh, magari ne parliamo dopo, dai, dai. Domani... <ride> Ne
2: ho di spettacoli peggiori, sì, bene, mia. sono
0: molto curioso. Thank you very much, ladies and gentlemen. Allora, eh, stavamo parlando prima delle tue esibizioni, Beh, abbiamo visto, anzi, abbiamo parlato di quella che è stata la, eh, da un certo punto di vista, la migliore, perché sei stata molto brava sì, a salvare Sì, quella in
2: cui me la sono Cavata meglio, mm-hmm. insomma.
0: Ottimo, ma adesso a questo punto ci devi proprio dire qual è stata la peggiore.
2: <ride> ma sai Antiglio, secondo me sono state parecchie le esibizioni peggiori, nel senso che oggi ho la fortuna di lavorare in bellissimi locali, bellissimi teatri, fe- feste private mh, ricchissime. Ma un tempo all'inizio lavoravo in locali piccolini, magari un po' semplici era la gavetta esattamente quindi succedeva di tutto io ricordo una volta in cui sono arrivata in un locale in cui aveva piovuto moltissimo e stava piovendo e pioveva dal soffitto i proprietari del locale hanno deciso che il, po- il problema potevo benissimo risolverlo io ovvero facendo <ride> lo spettacolo della vasca da bagno mettendo la vasca sotto la perdita del aspetti, terzo questi effetti scenini
0: Questa magnifica ho lottato
2: moltissimo contro questa cosa mai finita così alla fine la mia vasca Sotto l'acqua piova, ma ce ne sono tante. Magari sarà
1: rimasto impresso quella cosa, ma che bella l'acqua che uscita! Esattamente, saranno... è voluto.
2: Oh. Ho pensato. Poi ricordo, non so, all'inizio, siccome appunto come raccontavo prima il burlesque in Italia non si conosceva, quindi non sapevano esattamente che spettacolo sarei andata a fare. Avevo cominciato a lavorare in televisione, ma tanti non si erano neanche informati di quello che avevo fatto in televisione. E quindi mi capitava di lavorare in locali tipo discoteche che oggi non, non faccio più perché non trovo sia il giusto, mh, la giusta collocazione per lo spettacolo che faccio io, però all'inizio lavoravo anche lì. E, e ricordo che c'era il, si il vocalist della discoteca che commentava quello che io facevo E adesso no. si sta togliendo <ride> la spallina no, terri- Cose terribili mi sono successe
1: Che poi non sarebbe male veramente riportarlo in discoteca Perché almeno per quanto mi riguarda che non sono un amante delle discoteche Ma almeno sarebbe una cosa di classe fare una discoteca apposta Magari senza Però allora dovrebbe inizio... esserci
2: tutta una selezione musicale diversa certo, certo, Dovrebbe essere senso. un locale diverso No? Ma
1: invece pensando alla vasca, gli um, oggetti di scena, tu li tieni, li riesci a riciclare magari in qualche altro spettacolo, dove me li
2: metti? Ma io in questo momento ho all'attivo 12 spettacoli, non tutti li porto in scena, nel senso che ogni tanto qualche spettacolo lo lascio riposare. Mm. Eh, però li tengo in un box Che ho affittato po- apposta Perché sono enormi Queste scenografie sono tanti più bello che hai. A me piace molto il serpente Di cui parlavo prima Ma anche il cavallo ad ondolo Che è un cavallo di cartapesta Molto grande 1,40 di larghezza ad ondolo mm, ci bellissimo. si sale, Bellissimo Veramente un oggetto che amo tanto Quando è arrivato il primo giorno Io penso di aver passato una settimana Sul cavallo facevo tutto da lì Le interviste <ride> studiavo Tutto sopra il cavallo
1: sì, infatti si è sentito anche un pochettino fuori onda, noi che dicevamo che fine farà questo cavallo a
2: dondolo, che fine farà questo cavallo a dondolo, allora lo diciamo. Io pensavo in vecchiaia di regalare il cavallo a un bambino, perché penso che io impazzirei dalla gioia, c'è cioè un giocattolo enorme... Eh, su cui giocare no, de- deve essere veramente il regalo della vita per Cosa un bimbo
0: sì, bellissimo decisamente no? anche perché io sto pensando soprattutto all'uovo di Fabergé che usi per fare, per fare l'uccellino <ride> quello è magnifico ah, è
2: bellissimo quello.
0: anche se il mio preferito rimane il, uh, l'orologio cucù sì. ma non tanto per l'orologio in sé ma per come tu interpreti la, <ride> i- il cucù interno quello eh è notevolissimo, sì. io consiglio tutti quanti di andarsi a vedere il, il video di quell'esibizione perché <ride> è veramente notevole
2: I miei video si trovano sul mio sito perché non posso caricare cose media mediaset certo. su YouTube
0: mm-hmm. Puoi dire il tuo sito ovviamente
2: eh, www.evlaplum.it Perfetto,
0: allora Ev ehm, ci hai già spiegato un pochino di quello che è, è il tuo rapporto col pubblico, almeno l'hai un po' accennato Eh, tu hai un'interazione in genere con il pubblico cosa succede quando tu sei sul palco vedi il pubblico e...
2: Nei miei spettacoli il pubblico non partecipa Ci sono altre performer che magari proprio fanno partecipare il pubblico Però io ho un contatto visivo diretto E quindi mi accorgo delle reazioni di quello che fanno le persone nel pubblico E a volte mi piace prendere questa sfida Cioè se vedo una persona molto seria, molto incupita Nel tempo del mio spettacolo la sfida è proprio di riuscire a far sì che questa persona sorrida E spesso ce la faccio <ride> È la mia piccola vittoria Oh, Ma cos'è? invece,
1: Prego scusami, no, eh, stavo pensando mi è capitato di vedere un'intervista dove la conduttrice ha detto mandata a letto i bambini adesso c'è uno spettacolo burlesque tu cosa ne pensi di questa cosa?
2: Eh, beh il burlesque è un genere ampio è un genere che contiene eh, molto nel senso ci sono spettacoli più espliciti, meno espliciti più surreali, più ironici più eh, finemente estetici il mio tipo di burlesque è un un burlesque veramente che possono vedere i bambini e spesso mi è capitato in situazioni di avere mamme con i bambini soltanto mamme con i bambini come pubblico non ho visto eh. nessuno andar via però eh. ci sono spettacoli in cui io non porterei mio figlio per esempio quindi dipende un grande dipende
0: anzi io ricordo anche occasioni in cui nel backstage poi arrivano le famiglie con i bambini certo. piccoli che vogliono fare certo. le foto con lei eh
1: sì anche eh, perché infatti, comunque beh, fuori onda stava raccontando che hai avuto una fans di qualche vent'anni, cosa che chiedete? Sì, dovete... l'altro
2: giorno meno di 20, secondo me, che mi ha incontrato l'altro giorno e piangeva, che era una cosa per me fine eccessiva, però lei era veramente così turbata emotivamente nell'incontrare. È anche bello vedere
1: una ragazza anche meno di vent'anni che... Sì, è che... vero.
2: È vero. Eh, piacciono queste cose. Sì, ma il mio pubblico è veramente vario, vasto, eh? non, non saprei definire una categoria, è molto vasto.
0: Ok, signore e signori, il nostro sipario questa settimana si chiude qui, vi ricordiamo che ogni puntata di Radio Varietà è disponibile anche sul podcast sul sito www.radioblablanet.net e inoltre troverete foto e video realizzati qui in studio con i nostri ospiti sulla pagina Facebook di Radio Varietà
1: e ora come ogni spettacolo da altri tempi che si rispetti anche qui abbiamo la passerella finale Radio Varieté è stato condotto da Tiglio Reinhardt oh
0: grazie Sara e ovviamente Sara Cassinotti ma grazie Attilio. e infine per ultima come solo le vere dive ringraziamo l'ospite di questa sera Evla Plum grazie mille sono
2: grazie. stata molto bene
0: grazie, grazie a te Ev veramente grazie. Radio Varieté vi dà l'appuntamento alla prossima puntata in compagnia di un altro favoloso artista buonasera a tutti